0: Słowo o słowie Rozważania księdza Grzegorza Mączki Dwudziesta niedziela zwykła, rok C. Z księgi Jeremiasza Źle postąpiłeś, bo skazałeś tego człowieka na śmierć z powodu braku żywności. Psalmu 40: Ja jestem ubogi i biedny, Pan o mnie się zatroszczy. Z listu do Hebrajczyków: Myślcie o tym, który ze strony grzeszników zniósł taki względem siebie sprzeciw, abyście wyczerpani nie upadli na duchu. Z Ewangelii, według Świętego Łukasza. Czy uważacie, że przybyłem pokój dać ziemi? O nie, oświadczam wam raczej podział. Siostry i bracia, i znów spotykamy się przy Słowie Boga, dając sobie czas na przygotowanie do niedzielnej liturgii. Bóg jak zwykle bardzo obficie zastawił ten stół, stół słowa i chce nas dzisiaj nakarmić swoją łaską. Nawet jeśli słowo na pierwszy rzut oka, czy raczej ucha, jest trudne do przyjęcia. A zatem zmierzmy się z nim. Proroctwo Jeremiasza, 38 rozdział. Jeremiasz stoi na krawędzi śmierci, bo owszem, król Sedecjasz słucha go i ceni sobie jego rady, ale niestety król wydaje się być bezsilnym wobec tych, którzy chcą śmierci Jeremiasza jak to bywa w świecie władzy. Układy i układziki potrafią odbierać zdrowy rozsądek, potrafią niszczyć to, co jest dobrem. Dlatego ci, którzy byli znani w Jeruzalem i przede wszystkim pociągali za te rozmaite polityczne sznurki Szefatijasz, Godoliasz i Jukal, słysząc mowę Jeremiasza o tym, że kto pozostanie w mieście, umrze od miecza lub z głodu, kto przejdzie do Chaldejczyków będzie żył. Jego życie będzie jak rzecz znaleziona, ale żył będzie. Bo tak mówi Pan, to miasto wydane zostanie w ręce wojsk króla Babilonu. Zdobędą je. W normalnych warunkach taki defetyzm byłby ukarany śmiercią. I rzeczywiście kary śmierci chcą dla Jeremiasza ci, którzy go słyszą. Ten człowiek powinien zostać zgładzony, bo odbiera siłę ramionom walczących żołnierzy pozostałych jeszcze w mieście. Ramionom całego ludu głosząc im tego rodzaju słowa. Odpowiedź króla – oto jest w waszych rękach. I skomentuje autor księgi – bo był im uległy. Warto się dzisiaj przyjrzeć w kontekście tego pierwszego czytania swojemu sercu, kogo słucham, na czyje słowa zwracam większą uwagę, na kim mi tak bardzo zależy, że potrafię podporządkować swoje życie, nawet swoje przekonania. Byleby znaleźć się w kręgu przyjaciół, znajomych, zainteresowania, jakie są te moje zależności, w jakie układy się wplątałem, kim jestem, czy jestem sobą, czy muszę być kimś, kto, no właśnie, kto się dobrze ułoży, kto, kto się dopasuje. Wiele tych pytań warto sobie zadać. Warto też poszukać z odwagą i własce Boga, dzięki Duchowi Bożemu, poszukać odpowiedzi i przede wszystkim myślę, że tu chodzi o każdego z nas, prosić Pana, by dał nam prawdziwą wolność, by, by każdy z nas posmakował, co znaczy być wolnym człowiekiem. Konkretne wskazówki da nam święty Paweł, ale jego słów posłuchamy za chwilę. Zatrzymajmy się jeszcze w tym pierwszym czytaniu. Oto Ebet Melek, czyli sługa króla. Człowiek jakby bez imienia. Autor natchniony tylko zaznaczy, że był etiopczykiem. Sługa króla podszedł do Sedeciasza i, i powiedział, źle postąpiłeś, źle postąpiłeś. Mówi się o rzymskich cesarzach, że niektórzy z nich kazali przy sobie iść jednemu niewolnikowi, który nieustannie powtarzał im cicho do ucha, pamiętaj, że jesteś człowiekiem. Nie jest łatwo dać się sprowadzić na ziemię, kiedy ma się jakąś władzę. Nie jest łatwo usłyszeć krytykę. I nie chodzi tutaj o o posłuszeństwo krytykanctwu i zwracanie uwagi na takie słowa, na takie opinie, ale chodzi o serce, które potrafi przyjąć czyjąś krytykę. Potrafi się zastanowić, zatrzymać. Na chwilę wejść w sposób myślenia tego drugiego, przyjrzeć się sobie obiektywnie. Na chwilę stać się jakby swoim przyjacielem, któremu zależy, tak bardzo zależy na dobru przyjaciela, że jeśli ten będzie błądził, to zwyczajnie wskaże mu i grzech, i drogę wyjścia. To jedna z rad Świętego Tomasza Zakwinu, którą podpowiada w temacie rozeznawania. I co ciekawe, Albo król Sedecjarz był tak bardzo wpływowy i co chwilę zmieniał zdanie, albo ten Ebet Melek, sługa króla, był naprawdę konkretnym głosem sumienia. Przynajmniej tak sugeruje też Biblia, nie dając temu człowiekowi jakiegoś konkretnego imienia, które by go określało. Weź stąd pod swoje rozkazy trzydziestu ludzi i wyciągnijcie go ze zbiornika, żeby nie umarł. Trzydziestu ludzi. Pewnie chodziło również o zapewnienie ochrony przed atakiem rozjuszonego tłumu albo zwolenników, tych, którzy domagali się śmierci proroka. Przy okazji lektury tego czytania pomyślałem jeszcze o tym, że, że nie zawsze słowa wieszczące trudne wydarzenia, a nawet zagładę, są słowami, które trzeba odrzucić, na które nie należy zwracać uwagi. Bo być może pojawi się współczesny Jeremiasz i i będzie miał misję od Boga, by wzywać do nawrócenia. No właśnie, w autentycznych proroctwach nie chodzi o wieszczenie zagłady, o zwiastowanie śmierci, o przepowiadanie coraz to nowych i większych, potężniejszych i bardziej dotkliwych klęsk. Prorok, czyli człowiek, który ma właściwe spojrzenie na rzeczywistość, choćby nie był tego świadomy, W taki sposób wypowie proroctwo, że ono, nawet pozbawione bezpośredniego nawiązania, jednak daje nadzieję. Wzywa do zmiany życia, do zmiany myślenia, wzywa i zaprasza do głębszej relacji z Bogiem. I to jest pierwsze zadanie, to jest najważniejsza rola proroctwa. Bo Słowo Boga ratuje od śmierci. I o tym właśnie przekonuje się autor psalmu 40, który z ogromną, nieprawdopodobną ulgą, dedykując swój tekst królowi Dawidowi, mówi Nieugięcie trwałem przy Panu i On mną się zajął. Wysłuchał mojej prośby, wyprowadził mnie z lochu mojego poniżenia i z błotnej mazi, postawił me stopy na skalę, poprowadził me nogi prostą drogą, w moje usta włożył pieśń nową, hymn na cześć naszego Boga. I w tym dziękczynieniu, analizowanym od różnych stron, pod różnym kątem, wyśpiewanym przez autora tego psalmu w rozmaitych słowach, po tym dziękczynieniu znajdujemy w ostatnim wersecie, To niezwykłe stwierdzenie, ja jestem ubogi i biedny. Ten człowiek nie ucieka od prawdy o sobie, nie fałszuje rzeczywistości, nie zaklina jej. Przeciwnie, wypowiada prawdę o sobie i wypowiada też prawdę o Bogu. Pan o mnie się zatroszczy, bo nasze życie, Twoje siostro i bracie i moje, jest troską Boga. Jemu naprawdę na nas zależy, on nie ucieka, nie odchodzi, nie znika, nie odwraca się napięcie, nie zapomina. On jest, jest obecny. Bez względu na wszystko, co się w naszym życiu wydarza, On jest obecny. Czasem ta obecność jest nieoczywista, Bóg się nie narzuca, wydaje się być nawet odległym Bogiem, niezainteresowanym ale to złudzenie. Bóg naprawdę kocha i przekonuje nas o tym autor listu do hebrajczyków. W pierwszych zdaniach dwunastego rozdziału przeczytamy Mając zatem wokół siebie tak wielki tłum świadków pozbądźmy się tego ciężaru, jakim jest grzech lgnący do nas zewsząd. Chodzi o to, abyśmy mieli siły do wytrwania w naszym biegu i zwycięskiego dokończenia zmagań przez które tu przechodzimy. Aby to osiągnąć, wpatrujmy się w Jezusa Źródło i przewodnika naszej wiary, prowadzącego nas ku Bożej dojrzałości. On obok radości mu obiecanej zdecydował się przecierpieć krzyż, nie zważając na towarzyszącą temu hańbę, by następnie w pełni władzy i chwały zasiąść na Bożym tronie. Koncentrujcie się więc na tym, który ze strony grzeszników zniósł ogromne prześladowanie. A chociaż w walce z grzechem nawet nie doszliście jeszcze do sytuacji, w której musielibyście poświadczać swą wiarę krwią, to już zdajecie się zapominać o troskliwym pouczeniu, którego udziela pismo każdemu, kto wchodzi do Bożej rodziny. Nowy przykład dynamiczny zmienia nieco interpunkcję, do której jesteśmy przyzwyczajeni, kiedy czytamy choćby właśnie ten początek dwunastego rozdziału listu do hebrajczyków. Dlatego sięgnąłem jeszcze po werset 5 tego rozdziału, mimo że nie usłyszymy go w liturgii słowa. Ale myśl jest oczywista, jest bardzo konkretna. Mamy tłum świadków wokół siebie. Wystarczy się rozejrzeć we wspólnocie Kościoła, podczas Eucharystii, choćby na znak pokoju. My naprawdę jesteśmy wezwani do tego, by być świadkami, świadkami Jezusa. Nie jest przypadkiem, że znaleźliśmy się w Kościele, że jesteśmy w tej Eucharystii, że możemy sobie nawzajem pomóc, siebie nawzajem dźwignąć dzięki łasce, którą przyjmujemy, dzięki której my jesteśmy mocni. Dlatego też bez ogródek autor listu mówi wyraźnie, skoro mamy taki tłum świadków, to pozbądźmy się wreszcie tego ciężaru, jakim jest grzech. Tak, on lgnie do nas zewsząd, ale odetnijmy się od grzechu, bo chodzi o to, abyśmy mieli siłę do wytrwania, Aby osiągnąć cel, zwycięsko dokończyć te zmagania, mamy patrzeć na Jezusa. Bo On również zdecydował się przecierpieć krzyż i nie patrzył na hańbę, która towarzyszy ukrzyżowaniu. On to zrobił z miłości. My naprawdę z miłości jesteśmy w stanie uczynić bardzo wiele. Mówię teraz o miłości prawdziwej, autentycznej, pobłogosławionej przez Boga. Miłości małżeńskiej, miłości rodzicielskiej, miłości dzieci do rodziców, przyjaźni, która przecież też jest formą miłości. Jesteśmy w stanie uczynić bardzo wiele. Potrafimy rezygnować z grzechu. Rezygnujemy dla czyjegoś dobra ze swoich przyzwyczajeń. Odsuwamy od siebie to wszystko, co mogłoby przeszkodzić, co mogłoby rzucić jakiś cień, co zniszczyłoby przyjaźń, miłość. Chcemy być od tego wolni. I dlatego możemy spoglądać na Chrystusa, który zdecydował się przecierpieć krzyż, nie zważając na towarzyszącą temu hańbę. On to zrobił dla nas, nie dla siebie, dla nas. Dlatego mamy koncentrować się na tym, który ze strony grzeszników zniósł ogromne prześladowanie. No przecież myśmy go zabili, bo ta koncentracja ustrzeże nasze dusze przed osłabieniem i zniechęceniem. A to właśnie zwykle prowadzi wiarę do porażki. Niezwykłą nadzieją tchną te słowa autora listu do hebrajczyków. Bo Bogu zależy. Bogu zależy na każdym z nas. Dlatego On nie uznaje kompromisów w miłości. On przychodzi i kocha. I ta miłość oczyszcza. Oczyszcza nasze serca. Oczyszcza ostatecznie świat. Dlatego Jezus przypomina uczniom w dwunastym rozdziale Ewangelii w redakcji Świętego Łukasza. O tym słyszeliśmy przed tygodniem. Od każdego, komu wiele powierzyłem, będę również wiele wymagać. I dosłownie w kolejnym zdaniu. Przyjdę oczyścić ziemię przez zanurzenie jej w ogniu i bardzo pragnę, by jego płomień już rozgorzał. Według przekładu Biblii Pierwszego Kościoła słowa Jezusa brzmią tak – Ogień przyszedłem rzucić na ziemię i czego chcę, jeśli on już zapłonął? Przyjście Jezusa, Jego obecność, Jego świadectwo, Jego bezkompromisowość, Jego miłość jest ogniem, jest obecnością. Ojciec Niebieski pokazuje w swoim Synu obecność, troskliwość, czułość, współczucie, miłosierdzie. Okazuje się, że ta Szechina, czyli obecność Boga, nie musi być ograniczona tylko do miejsca Kadoszka do świętego świętych. Ale, jak napisze w prologu święty Jan, to Słowo nie tylko stało się ciałem, ale też rozbiło swój namiot między nami, mieszka z nami, jest z nami. Ta obecność jest ogniem. Ogniem, który prowadził Izraela przez pustynię, który dawał bezpieczeństwo który przerażał, ale był jednocześnie gwarancją spokojnej drogi, drogi do ziemi obiecanej. Jezus chce tego ognia, Jezus chce tego ognia w nas, ale, jak sam powie, to wszystko jest jeszcze przed nami. A On jedynie przypomni uczniom, tymczasem ja zostanę niedługo zanurzony w cierpienie. Jeśli myślicie, że pojawiłem się, by przynieść światu pokój, jesteście w błędzie. Sami zobaczcie, iż moje przybycie wszędzie wprowadza niezgodę między ludźmi. Wystarczyło się rozejrzeć dookoła, zobaczyć, jak zachowują się elity religijne, co mówią zwykli ludzie, jak reagują grzesznicy, co dzieje się w sercach tych, którzy kolaborują z okupantem. Wydaje się, że Bóg, który przyszedł, wprowadził jeszcze głębsze, jeszcze poważniejsze podziały w społeczeństwie. Właśnie dlatego, że sięgnął głębi ludzkiego serca, odkrył to, co jest prawdą w człowieku. Nie dało się dłużej udawać. My często powtarzamy we wspólnocie Kościoła to zdanie, że wobec Jezusa nie da się być obojętnym. Bo obojętność jest odrzuceniem, a przyjęcie wiąże się, no właśnie, wiąże się z ogniem. Dlatego Jezus tak bardzo mocno, wyraźnie, świadomie. Przypomnij, podziały z mojego powodu już się dokonują, a będą one jeszcze głębsze, nawet w rodzinach. Przyjęcie Jezusa tak mocno zmienia sposób myślenia, ma taki wpływ na sumienie ludzkie. Decyzja o przyjęciu Jezusa jest tak radykalna, że nawet w rodzinach następują głębokie podziały i o tym doskonale wiemy, siostry i bracia. To słowo Jezusa upewnia nas, że że tak się właśnie dzieje, że nie musimy się tym martwić, ale jednocześnie mobilizuje nas do szukania sposobów i okazji, by by po prostu być świadkami Chrystusa. Niekoniecznie mówiąc o Nim, ale żyjąc łaską. Bardzo tego potrzebujemy. Bardzo tego potrzebuje świat. Bardzo tego potrzebują nasze rodziny, nasze domy. Więc niech ogień, który Bóg rozpalił w każdym z nas, nie będzie przysypany przez jakieś lęki, strachy, przez obojętność. Albo ten swoiście aspołeczny dystans, dystans niebezpieczeństwa, w którym wchodzi demon ze swoją pokusą i chce się rozgościć i przeszkadzać w naszej relacji z Bogiem, w naszych relacjach między sobą. Niech ten ogień i Boży pokój, nie pokój na sposób świata, ale Boży pokój ogarnie nas wszystkich. Niech tak się stanie. Amen. Słowo o słowie